0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute total. Ich habe einen guten alten Bekannten am Start, ähm, den ich schon länger nicht mehr gesprochen habe, wo ich mich total freue, dass wir äh, jetzt gerade auch ein sehr nettes Vorgespräch hatten. Und ich freue mich jetzt auch auf die Podcast-Aufnahme. Am Start ist jemand, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen dürften. Es ist einer der Co-Founder von Talents Connect. Und jetzt könnt ihr raten, wer es ist. Ich löse auf, es ist Lars Wolfram. (lacht) Hallo, Lars. Hi, Gero.
1: Ja, hallo, Gero. Schön, äh, dass ich auch mal bei dir im Podcast bin. Robin, mein anderer Co-Founder, war ja in Führung. Jetzt... äh, kann ich langsam mich ranroben? jetzt aufholen. Ich
0: glaube, Robin war schon zweimal hier. Ja, ich wollte ist 2-1. Zwei okay, also Talents Connect, ähm, vielleicht soll man doch noch mal ganz kurz ein paar Takte dazu sagen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie du zu Talents Connect zum Co-Gründen gekommen bist und dann machen wir aber einen großen Sprung, weil euch gibt es ja schon drei, vier Jahre oder sogar noch deutlich länger und ja. kommen direkt auf die Gegenwart zu sprechen, würde ich sagen.
1: Ja, total gerne. Also unsere Reise beginnt tatsächlich schon vor über zehn Jahren. Klingt ja verrückt, weil tens Connect gibt seit zehn Jahren. Den Robin und den Max, mit denen ich gegründet habe, die kenne ich aber schon seit 13 Jahren und wir haben es mal in einer Agentur kennengelernt. Also insofern ist uns auch das Wesen von Embrace äh, gar nicht fern. Damals haben wir uns noch ganz viel um Marketing und Sales gedreht und was wir uns seit dem bewahrt haben, ist unser Glaube, dass Recruiting sehr ähnlich ist wie Sales. Da haben wir auch schon gemeinsam auf dem Panel mal drüber diskutiert, auf dem Direct-to-Talent-Festival. Und wir glauben ganz fest daran, dass Karriere-Websites wie Online-Shops funktionieren müssen, was die Candidate-Experience angeht, aber vor allen Dingen auch das ganze Messen von Daten. Und das entwickeln wir immer weiter und gucken darauf, wie der E-Commerce, wie verbinden sich da die Welten. Und äh, ja, so sind wir da seit zehn Jahren unterwegs und äh, freuen uns, dass dass wir da neue Impulse in die Welt des Recruiting und Retention bringen können. Ja,
0: an der Stelle sei gesagt, ich bin ja hier in meiner Rolle eigentlich nicht der Embrace-CEO, sondern ich bin ja Saatcon blogger und Podcaster, aber ich muss einmal kurz ähm, der Transparenz halber sagen, dass es auch eine Zusammenarbeit zwischen Talents Connect und Embrace gibt, auch schon seit einiger Zeit und wir auch schon auf vielen Festivalbühnen zusammengestanden haben, ob das bei direct to talent war, bei euch in Köln, Ja. Sagt ihr mal auf der, auf der kleinsten Bühne Kölns, aber der tollsten Bühne, äh, dem Wohnzimmer von Talents Connect.
1: Ja, okay. die, die klein, die, genau, die größten Themen auf der kleinsten Bühne und äh, genau, das Motto ist, es soll sich wie eine Wohnzimmerparty anfühlen.
0: Ja, das, das hat, glaube ich, bisher das.
1: immer geklappt.
0: Und auf dem ja. Embrace-Festival äh, wart ihr auch schon zugegen, auch mit ja. eigener Stage und so weiter, also das, äh, glaube ich, ist ja Transparenz geschuldet. Letzte Anmerkung in eigener Sache, Embrace ist natürlich heutzutage nicht mehr nur Agentur, sondern eigentlich äh, ein Zusammenschluss aus verschiedenen HR-Tech-Playern, Agentur und natürlich all dem, was man draußen mit dem Festival so kennt. Aber wir wollen gar nicht über uns sprechen, wir wollen über euch sprechen und vor allen Dingen über das Hier und Jetzt und die Gegenwart. Und ich finde ziemlich cool, dass ihr äh, euch ja immer wieder Gedanken macht, wie man äh, die Bedeutung dessen, was ihr so tut, ähm, Du hast es gerade in einem Satz so gesagt, Karrierewebsites sollten wie E-Commerce-Plattformen funktionieren, dass ihr das auch untermauert. Und es gibt ähm, seit einiger Zeit das Direct-to-Talent-Canvas, was ihr entwickelt habt, was ich ziemlich cool finde. Vielleicht kannst du uns da einmal durchführen. Ich finde das deshalb so cool, ich nehme das mal vorweg, weil ähm, ihr da sowohl Recruitment als auch Retention verbindet. Das gefällt mir gut, so ein ganzheitlicher Angang, aber vielleicht der Reihe nach.
1: Vielleicht kannst du uns einmal durchführen, Lars. Ja, also, also entstanden ist es tatsächlich in einem dieser Aha-Momente, als ich mit Robin bei uns im Büro saß und wir ja schon länger diese Analogie, Recruiting ist wie Sales und E-Commerce haben. Dann haben wir gesagt, naja, ähm, damit sind wir ja schon gut unterwegs, damit haben wir eine gute Basis gelegt. Aber wie erreichen wir denn das nächste Level? Und das nächste Level war dann zu sagen, ja, der E-Commerce hat im Grunde zwei ganz zentrale Kennziffern, die er sich anguckt. Customer Acquisition Costs, was be- brauche ich, um jemanden zum Kunden zu machen und Customer Lifetime Value? Und dann haben wir gesagt, na ja, in der aller Konsequenz könnten wir diese zwei Kennzahlen auch in die Welt von Recruiting und Retention übertragen. Da treffen die nämlich aufeinander. Die Recruiting-Kennziffer ist offensichtlich Talent Acquisition Costs. Der Prozess hat einen Anfang und ein Ende. Ich fange an, jemanden zu suchen und dann hat er seinen ersten Arbeitstag. Und Talent Lifetime Value, wie schaffe ich es, die Leute gut im Preboarding zu betreuen, im Onboarding zu betreuen, an Bord zu behalten, dafür zu sorgen, dass sie motiviert sind und Wert stiften. Und ähm, das war eine Perspektive, die uns dann ermöglicht hat, zu sagen, ja, dann lass uns doch auch mal diese beiden Welten ganzheitlich betrachten und sagen, ja, in so einem Canvas, wie man es aus der Businessplanung kennt, hat man eine linke Seite Kosten, rechte Seite Ertrag und auf der linken Seite habe ich beispielsweise, welche Kanäle bediene ich, um auf Kandidaten ähm, zuzugehen? Welche Aktivitäten mache ich intern? Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Tag der offenen Tür. Und welche Ressourcen habe ich? Wie groß ist mein Team? Was habe ich für Technologie an Bord? Und ähm, ja, die rechte Seite ist, wie lange bleiben die Leute? Wie ist die Fluktuation? Wie ist der talent value den jemand stiftet? Und das verbindende Element ist dann die Value Proposition, und da gibt es die Employer brand und die Job-Brand. Und so steckt es am Ende wie ein Puzzle zusammen.
0: Hört sich erstmal alles ganz einfach an. Du hast jetzt aber in sehr kurzer Zeit sehr viele Begriffe benannt. Und ähm, für diejenigen, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, ist erstmal, glaube ich, klar, du hast eine Kostenseite, du hast eine Ertragsseite in dem Canvas. Lass uns mal durch die Kostenseite einmal durchmarschieren, auch wenn du das gerade im Schnelldurchlauf ja. gemacht hast. Also Key Channels. Vielleicht kannst du einmal, vielleicht ja an eurem eigenen Beispiel einmal runter erzählen, was aus eurer Perspektive so Key Channels wären, die ihr von Talents Connect selbst bespielt.
1: Ja, gerne. Und äh, wir haben auch unser eigenes Beispiel offengelegt, wie die Welt bei uns äh, 2021 aussah und wie wir sie dann in 2022 optimiert haben. Also Key Channels sind für uns zum Beispiel organische Kanäle, sowas wie Google for Jobs, Social Media. Aber auch bezahlte Kanäle, die klassischen Jobboards, Stepstone, Indeed, Xing, LinkedIn, Special Interest ähm, Kanäle, aber auch Headhunter. Und was wir machen ist, gemeinsam mit unseren Kunden, also es ist erst für uns selber, ne? wir predigen Eat Your Own Dog Food, wir haben es für uns selber ermittelt und jetzt haben wir Kunden gefunden, die mit auf die Reise gehen, das auch mit Euros ähm, zu definieren und zu sagen, wie viel Geld gibt ihr in den Kanälen aus?
0: Lass uns da ganz kurz mal verweilen an der Stelle, weil es macht ja total Sinn, das zu tun. Machen noch viel zu wenig Unternehmen, aber immer mehr. Aber viele haben ja auch echt die Herausforderung, überhaupt eine Transparenz darüber zu haben. Also diese Daten muss ich ja eigentlich irgendwo alle zusammensammeln. Wie macht ihr das?
1: Ja, das das Schöne ist, die Daten gibt es alle irgendwo, wie du sagst. Im HR sind die häufig ein Flickenteppich. Das heißt, wir machen das mit unseren Kunden in Workshops. Wir sagen, wir nehmen uns mal drei Stunden Zeit und gucken bei euch auf die Welt. Dann gibt es hervor einen Fragenkatalog, den wir rüberschicken und sagen, wir brauchten von euch die Zahl, die Zahl, jene Zahl. Und dann gehen die Teams los und ähm, haben die Möglichkeit, die Zahlen zu erheben, weil irgendwo gibt es die im Unternehmen. Dauert dann auch gar nicht so lange. Ne? Also wenn man einmal dran ist, merkt man, der Aufwand ist gar nicht so groß. Was wir dann erreichen ist, dass wir es eben alles auf eine Übersicht packen und wenn man das nächste Mal mit der Fragestellung konfrontiert ist, weil es in die Budgetplanung geht, habe ich schon alles an einem Ort.
0: Und da musst du nur, aktu- nur in Anführungsstrichen aktualisieren. Okay, also die genau. Key Channels, glaube ich, haben wir verstanden. Das nächste wären Key Activities.
1: Ja, also was wir da reinpacken, sind Sachen, die man aus eigener Kraft macht im Unternehmen. Das kann sein, ich habe ein eigenes Active Sourcing Team. Das kann sowas sein, wie ich mache Mitarbeiter, werden Mitarbeiter mit oder ohne Incentivierung, sei mal dahingestellt. Eine Activity kann auch sein, ich mache eine eigene Karrieremesse. Ich lade die Leute zum Tag der offenen Tür ein. All das verstehen wir darunter. Ich veröffentliche eigene Inhalte auf Social Media, die den Sinn und Zweck haben, Talente auf mich aufmerksam zu machen. Und auch da sagen wir, im Sinne des E-Commerce brauchen wir eine Vollkostenbetrachtung. Da stecken Leute Zeit rein. Die Leute verdienen in der Zeit kein Geld oder kriegen ihr Gehalt. Und das muss man auch umlegen. So, und ähm, deswegen zwingen wir uns und unsere Kunden dazu, da auch Eurobeträge dran zu schreiben.
0: Das bedeutet jetzt, im Agenturkontext ist man das gewöhnt, dass man seine Stündchen aufschreibt oder auch in der Beratung. Aber wenn ich jetzt an Industrieunternehmen denke, haben die das wahrscheinlich gar nicht immer so klar. Also wie viel Zeit hat jetzt Personalerin mhm. X, in äh, Key-Activity, was weiß ich, Active-Sourcing reingesteckt, da ist es noch relativ leicht, weil du wahrscheinlich dezidierte Active-Sourcing-Kräfte hast oder einfach die Personalkosten insgesamt rechnen ja. kannst. Aber wenn du in einzelnen äh, Bezugsgrößen wie Stunden rechnen musst, kann das komplex werden, aber das ist die Aufgabe, die es zu tun gilt, damit man die Vollkostenbetrachtung hat, ne?
1: Ja, und da ermutigen wir aber auch, es geht gar nicht darum, das auf den Euro richtig runterzubrechen. Mhm. Es geht erstmal darum, den Mut zu haben, als People-and-Culture-Team überhaupt mit Euros zu argumentieren. Und da sind Richtwerte schon viel besser als der komplette Blindflug. Und was dann hilft, ist, dass wir sagen, naja, wie groß ist denn euer Team? Und dann lass uns mal quotal sagen, ja, um das Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramm oder um die eigenen Events kümmert sich vielleicht eine halbe Vollzeitstelle und dann rechnet man das Quotal durch und dann hat man schon einen sehr, sehr guten Richtwert oder Annäherungswert.
0: Und wohlgemerkt, hier geht es erstmal noch nicht darum, den Output an dieser Stelle zu definieren, sondern es geht eigentlich nur in Anf- Anführungsstrichen darum, die Kosten, die das verursacht, zu identifizieren.
1: Genauso ist es.
0: Nächster Schritt sind die Key Resources.
1: Was wäre das? Was wir da reinrechnen, ist tatsächlich zuallererst natürlich, wie groß ist mein Team im Bereich Recruiting und Employer Branding und da rechnen wir dann auch wieder mit Vollzeitstellen und dann nimmt man den Durchschnittswert an, wie viel kostet mich das an Gehalt und Vollkosten? Was da aber auch reingeht, ist, wie viel gebe ich für mein Bewerbermanagementsystem aus? Was kostet mich die Technologie? Was kostet mich die Karriere-Website, wenn ich eine habe? Was kostet mich vielleicht die Agentur, die die Karriere-Website baut oder der Jobshop oder beides, wenn man mit beidem unterwegs ist? Wie viel gebe ich aus für mobiles Recruiting via WhatsApp, Videorecruiting, also im Grunde die komplette Infrastruktur und die Menschen, die ich zur Verfügung habe, um den Recruiting-Kanal zu bespielen. Das heißt, wenn ich die Summe
0: dessen ausrechne, dann habe ich eigentlich äh, diese Sicht auf die Kosten, diese Talent Acquisition Costs. Klingt nach einer Fleißaufgabe, die aber lösbar ist und Wenn wir dann auf die andere Seite mal gehen, nämlich die Ertragsseite, lass uns da ruhig auch nochmal so durchgehen, weil ich möchte ja, dass das für die ZuhörerInnen möglichst ganz klar ist hinterher. Ähm, Da habt ihr auch wieder drei Begriffe stehen. Wir fangen mal mit Talent-Relation an.
1: Ja. Was wir da reinschreiben ist, was tun wir denn dafür, dass die Leute bei uns an Bord bleiben? Das ist natürlich auch ein Aufwand, der reingeht, aber am Ende hat er das Ziel, eben den Ertrag zu produzieren. Dazu gehört, haben wir All-Hands-Meetings? Was haben wir für Mitarbeiterveranstaltungen? Gibt es Weiterbildungsprogramme? Gibt es die Möglichkeit, interne Stellenmärkte zu nutzen, um mich zu orientieren und mich auf Themen zu bewerben? Also all das, was ich brauche, damit, wenn ich mir den Cycle angucke, egal ob ich in der Pre-, Onboarding- oder Orientierungsphase bin, die Leute, die ich im Unternehmen habe, immer eine Idee haben, wie der nächste Schritt aussehen könnte und wie sie sich vor allen Dingen selber weiterentwickeln können.
0: Wird das dann auch quasi in Kostengrößen gemessen?
1: Ähm, Da ist es eher, dass man sagt, am Ende ist das Ergebnis, dass wir die ungewollte Fluktuation reduzieren. Also wir schaffen es, dass die Leute... ähm, Also länger bei uns an Bord bleiben und erfolgreiche Mitarbeiterinnen sind. Aber der Aufwand, der dazu reinfließt, den würden wir beziffern auf der Key-Activity-Seite. Da würden wir die Euros hinschreiben und hier sagen wir, das sind aber Effekte, die ihr im Blick haben müsst oder Maßnahmen, die ihr im Blick haben müsst, damit die Leute bei euch eben erfolgreich sind und ähm, ja die Ziele im Businessplan erfüllen können. Ich, ich frage
0: mich, ob ich die Frage jetzt stellen soll oder gleich. Ich stelle mal jetzt, weil ähm, du sagst, die Aufwände kommen eigentlich auf die Kostenseite, weil auf der der Seite, über die wir gerade sprechen, ähm, am Ende ja Talent, Lifetime, Value rauskommen soll. Aber auch das ist ja ein Wert in Geld ausgedrückt. Ne?
1: Ja. Und das ist ein Knackpunkt, da haben wir viel, viel drüber gesprochen, gerade auch mit der Community im, im Sinne der Co-Creation und haben gesagt, wie schaffen wir es denn auszudrücken, was kostet es uns denn, wenn eine Stelle unbesetzt ist? Ganz oft gibt es ja eine... Meines Erachtens kurzfristige Sicht, die könnte sein, naja, wenn eine Planstelle mal zwei Monate nicht besetzt ist, ist doch gar nicht so schlecht, gerade in Zeiten von knappen Budgets, sparen wir Geld. Halt Die Opportunitätskosten rechnen, was wäre, wenn die Stelle ja.
0: besetzt gewesen wäre. Ne? Genau,
1: und wir sagen, was wäre, wenn die Stelle besetzt gewesen wäre und da haben wir das Rad nicht neu erfunden, sondern... Wir sind da 60 Jahre in der Zeit zurückgereist, hat nämlich ein Professor Sullivan in der VWL mal die Cost of Vacancy Formel ins Rennen geschickt ne? und die ist mittlerweile eine anerkannte Formel und die berechnet sich relativ einfach, indem sie sagt, wie viel ist das Gehalt, was jemand im Jahr verdient, wie viel Arbeitstage hat er, wie ist der Wertschöpfungsfaktor und wie lange brauche ich als Unternehmen, um die Stelle zu besetzen. Und dann kommt da tatsächlich ein Eurowert wert raus. In unserem Fall waren das 2021 49.000 Euro für jeden Menschen, der bei Talents Connect arbeitet. Und die sagt mir als Gründer zwei Dinge. Das eine ist, immer wenn jemand kündigt, habe ich direkt 49.000 Euro kalkulatorisch auf der Uhr, weil ich im Schnitt 104 Tage brauche, bis ich die Stelle wieder besetzt habe. Und ähm, quotal kann ich das bei Neueinstellungen, die ich fürs Wachstum brauche, ansetzen, weil irgendwann habe ich ja im Businessplan eine Stelle eingeplant, sagen wir mal, jemand soll zum ersten, vierten Anfang und Vertrieb machen, wenn der erst zum ersten, fünften kommt, logisch, kann ich anteilig das dagegen rechnen.
0: Okay, Talent Relation, dann gibt es Talent
1: Mobility als nächsten ja. Block. Was wir da uns angucken, sind verschiedene Faktoren. Das eine ist, wir gucken, wie lange bleiben die Leute im Schnitt auf ihrer Position, bis sie den nächsten Schritt machen. Der kann innerhalb des Unternehmens sein, dann ist es gut. Manchmal geht er aber auch raus aus dem Unternehmen. Wir gucken uns an, wie ist die gewollte und ungewollte Fluktuation. Schneiden wir auch nach Zielgruppen? Wenn ich ein Unternehmen bin, was eine Mischung aus White und Blue Color hat oder Hauptverwaltung und Filialen, gucken wir uns an, wie sieht die Fluktuation aus? Und ein Faktor, den wir gerade immer mehr sehen, ist wie ist auch die Altersstruktur. Ich kann ja relativ schnell hochrechnen, wie viele Leute gehen in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren bei mir in äh, Rente. Und äh, da kommen manchmal erschreckende Zahlen bei raus. Und äh, die Zahl hat auch irgendjemand im Unternehmen. Unseres Erachtens muss die aber auf so eine Gesamtübersicht wie das Canvas drauf, damit jeder sieht, haben wir hier eine rote Ampel und müssen wir jetzt aktiv werden, weil wir wissen doch, in fünf Jahren gehen viele, viele Menschen in Rente.
0: Da könnte man jetzt die Riesendiskussion aufmachen, die ich aber jetzt hier eigentlich nicht aufmachen will. Müssen wir die alle nachbesetzen oder durch technologischen Fortschritt sind das weniger? Also diese Stimmen kommen ja dann sofort. Aber selbst wenn man das discountet, bin ich mir sicher, dass diese Zahl der Treiber schlechthin für diese Seite des Canvas ist in den meisten Organisationen. Wir wir werden ja kohortenweise Abgänge erleben in den nächsten Jahren. Also ich habe das für Bertelsmann mal analysiert. Das ist schon urlange her. 2005 haben wir mal analysiert, wie Demografie eigentlich sich bei Bertelsmann entwickelt. Da war relativ klar, dass in den Jahren 2021 bis 2026 etwa dramatisch viel passiert. Also wir sind da, wir rutschen da gerade rein in diese Phase. Es ja. hat damals natürlich, das ist ja ewig lang her, keinen so richtig interessiert. Aha, okay, da gehen also ganz viele. Ja, mal schauen, was dann was dann ist. Aber wir befinden uns jetzt an dem Tipping-Point in diese Phase. Deswegen glaube ich, wenn man diese Zahlen nicht mit berücksichtigt, dann verfälscht das die komplette Sicht auf das ganze Canvas, ehrlich
1: gesagt. Ja, also da direkt zwei Gedanken zu. Ich war bei der Keynote von Professor Beck von der Uni Koblenz und der hat das super auf den Punkt gebracht ne? mit äh, dem demografischen Wandel und genau diese Kohorten, die jetzt in, in Rente gehen, hat gesagt, wir, wir befinden uns in einem Autounfall in Zeitlupe und der läuft schon seit Jahrzehnten ab und keiner tut was. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist auch das, was du gerade gesagt hast, so habe ich es zumindest verstanden. Und das Zweite ist, ich wenn jetzt keine Unternehmensnamen, aber wenn wir uns diese Canvas befüllen, dann habe ich in den letzten Wochen oft Unternehmen gesehen, da steht drin, bis 2026 gehen 17, 18, 19, 20 Prozent der Belegschaft in Rente. Ja. Was das für eine gigantische Herausforderung ist, alleine an Nachbesetzung, und da reden wir nicht über Wachstum. Aber Ähm, aber genau da
0: kam ich eben her, als ich gesagt habe, du kannst das discounten. Dann mach doch aus 17 Prozent, mach doch einfach von mir aus 10 Prozent oder 12. Ist immer noch dramatisch hoch. Absolut. Okay, Talent Mobility. Dann letzter Wert äh, für die Seite Talent Value. Das hört sich schon sehr nach einem übergreifenden Wert an, aber
1: erklär mal. Ja. Ja, der Talent-Value ist ist das, wo wo wir es in Euros wirklich ausrechnen und sagen, was erwirtschaftet denn jemand, der bei uns ähm, ein Jahr aktiv ist? Und da setzen wir dann eben die, die Cost-of-Vacancy-Formel an, die der Professor Sullivan uns mit auf den Weg gegeben hat. So können wir relativ gut ausrechnen auf die verschiedenen Jobfamilien eines Unternehmens, wie viel Wert stiftet jemand im Vertrieb, in der Produktion. Und was, was bringt es uns, wenn der jemand, äh, wenn derjenige an Bord bleibt? Und was kostet es uns eben, wenn er nicht da ist? Ne? Und was wir dann hinkriegen ist, dass da ein Eurowert steht. Bei uns eben 49.000 Euro. Und ähm, dann können wir das vergleichen mit der Zahl, was kostet es uns denn, jemanden einzustellen? Dann waren wir bei T- äh, Tales Connect im Jahr 21 bei 10.200 Euro, die uns jede Einstellung gekostet hat. Und dann haben wir angefangen zu optimieren, und 2023 sind wir bei 7.700 Euro. Und ähm, aus den 49.000 Euro auf der Ertragsseite sind 59.000 geworden. So, Das ähm, passiert nicht alleine durchs Canvas, aber das Canvas hilft zu identifizieren, wo sind die Stellschrauben, wo wir besser werden wollen. Mhm.
0: Lass uns mal ganz kurz auf die Value Proposition eingehen, weil die nach meinem Dafürhalten, so wie ich es bisher verstanden habe, gar kein Kostenfaktor ist. Ne? Das wird nicht in Geld ausgedrückt, sondern das ist eigentlich die Story, die ich äh, im Sinne der Employer-Brand oder eben äh, bei euch vielmehr eigentlich Berufsbild-Brand, so müsste man es nennen, ja. Job-Brand eigentlich, äh, eigentlich erzähle. Ne? Genauso
1: ist es. Ne? Das ist, wenn man sich das so vorstellt, die linke und die rechte Seite, ist es das verbund- verbindende Puzzlestück ja. in der Mitte. Da schreiben wir auch keine Euros dran. Aber da machen wir es genauso, wie du es gesagt hast. Wir schneiden in, in die Employer-Value-Proposition. Was erzählen wir aus Unternehmenssicht? Warum ist Telz Connect ein gutes Unternehmen? Warum ist äh, das Unternehmen ABC ein gutes Unternehmen? Und gehen dann aber wirklich so tief, dass wir, wie du es gerade gesagt hast, ne, aufs Jobbranding runtergehen und sagen, warum macht es als Logistiker Sinn, bei uns zu arbeiten? Warum macht es als Developer Sinn? Warum macht es als Sales Mitarbeitende Sinn? Und äh, so sollte man das unseres Erachtens äh, verbinden. Ja, das ist
0: nämlich genau <lacht> eine Frage, die ich eben hatte. Du kannst das natürlich alles insgesamt für so ein Unternehmen auswerten. Jetzt würde ich mal sagen, ist Talents Connect äh, auch schon ein Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Berufsbildern. Ich kenne euch ja ganz gut, da gibt es auch die unterschiedlichsten Berufsbilder. Aber wenn ich jetzt an ein Industrieunternehmen denke, da ist die Komplexität ja nochmal eine ganz andere. Und ich ja. persönlich glaube, natürlich kannst du insgesamt das ausrechnen. Das wird dir vielleicht helfen, wenn du das ein paar Jahre lang machst, zu sehen, wie du dich selber verbesserst. Wenn du aber wirklich ran willst, dann musst du es, glaube ich, auf einer Berufsbildebene rechnen, weil natürlich eine Nachbesetzung eines Logistikers ein anderer Schnack ist als eine Nachbesetzung eines Rekruters, einer Rekruterin. Das sind halt komplett unterschiedliche Berufsbilder, ne?
1: Ja, genau ist es. Ne? Und äh, genauso machen wir es auch mit Kunden. Ne? Also wir haben ja auch viele Kunden, die im Handel unterwegs sind beispielsweise oder auch Industrieunternehmen. Da schneiden wir das auch. Ähm, man kann es je Berufsbild schneiden oder man kann es clustern und sagen, die Leute, die in der Hauptverwaltung arbeiten, mhm. die Leute, die in der Fläche unterwegs sind, Ausbildung, auch ein Herzensthema von uns und auch von, von euch, da sieht die Welt natürlich auch nochmal anders aus, Klar. weil der, der Talent-Value, den ich stifte, da haben wir bei, bei unserem letzten direct to talent retreat viel drüber geredet, der liegt ein Stück weit in der Zukunft, ja. der ist aber auch Teil auf die Antwort der Leute, die in Rente gehen. Ich habe letztens mit einem Ausbildungsleiter geredet, der sagt, es ist doch einfach, in vier Jahren gehen bei uns 400 Leute in Rente, also bilde ich jetzt 600 aus. Da hat er es jetzt nicht diskontiert, was die Technologie macht, aber der Wert ähm, ist dann in der Zukunft. Aber um bei deiner Frage zu bleiben, ja, unsere Empfehlung ist es, für Cluster oder Kernzielgruppen das Canvas einzeln auszufüllen und dann kann man es später zusammenführen.
0: Okay, ähm, jetzt habt ihr das ja Co-Creation-mäßig äh, idealtypisch zusammengedengelt äh, unter Einbezug unterschiedlichster innen die dabei mitgeholfen haben, Fragen gestellt haben, Zahlen von links nach rechts überlegt haben. Wünschenswert wäre natürlich, wenn daraus so ein Standard sich entwickeln würde. Aus ja. einer Talents Connect-Perspektive ist schon klar, hier geht es auch am Ende um Produktvertrieb und so weiter. Und das zahlt natürlich vollkommen auf den Jobshop ein. Nach meinem Dafürhalten. Ist es aber generell eigentlich schon hilfreich, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil hier viele Fragestellungen drin liegen in den sechs verschiedenen Bereichen, die wir gerade kurz durchdiskutiert haben? Und allein überhaupt erstmal sich damit gedanklich auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, habe ich diese Kennzahlen eigentlich, beziehungsweise ich habe sie wahrscheinlich, aber wo finde ich sie wie stelle ich sie zusammen gucke ich da regelmäßig drauf fasse ich meine meine oder ziehe ich meine Schlussfolgerungen daraus das ist ja wahrscheinlich schon der ganz ganz große Schritt ne, um um wirklich ähm, systematisch äh, sich diesem thema zu nähern und damit zu arbeiten wie ist da dein eindruck also die äh, die leute die es mitentwickelt haben denke ich mal werden es einsetzen Für mich ist es schon was, wo man etwas tiefer einsteigen muss. Das ist kein äh, Elevator-Pitch, sondern das ist ein Thema, mit dem man sich ein bisschen auseinandersetzen muss.
1: Ja, damit muss man sich auseinandersetzen. Das Feedback von den Leuten, die es mitentwickelt haben, aber auch den äh, Menschen und Kunden und äh, Partnern, die wir treffen in unseren Workshops und Academy-Formaten, da ist das Feedback relativ eindeutig. Es hilft extrem, wirklich mal alles auf einer Seite zu haben, und zu erkennen, wo ist die Ampel gelb, grün, rot, wo sollten wir tiefer reingehen. Klar ist, dass es dann Hausaufgaben gibt, die daraus folgen, nämlich einmal tiefer zu analysieren. Und klar ist auch, das ist noch nicht Ende der Fahnenstange, wie das so ist bei Co-Creation. Wir werden mit mit jedem Zyklus und jeder Workshop-Runde, die wir machen, schlauer. Wir wissen besser, woher kriegen wir die Daten. Wir wissen auch, wo sind vielleicht noch Lücken. Gerade bei Azubis ist es schwieriger zu bewerten, wie der Talent-Value ist. Da denken wir weiter drauf rum wo sich alle einig sind, ist gerade in Phasen, wo Budgets entschieden werden, wo man mit der Geschäftsleitung diskutiert, ist das auch einfach ein Werkzeug, was eine Geschäftsleitung extrem schnell versteht. Die guckt da drauf und hat innerhalb von Kürzester Zeit einen Überblick, ähm, ja, wie wie HR auf das Thema schaut und ähm, wo man dran gehen muss. Wir hatten schon Kunden, die haben es geschafft, damit Planstellen freigegeben zu bekommen, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt an das Thema ran. Ne? Also Na gut, ich, ich, ja, ich sag so,
0: die, die Orientierung stärker Zahlendaten, faktenbasiert zu argumentieren äh, Richtung äh, Geschäftsleitung, das ist eine Notwendigkeit, da kommt man nicht dran vorbei. Ne? Das ging im HR-Segment, glaube ich, relativ lange ganz gut. Ehrlicherweise hat der HR da aber auch noch nicht die Bedeutung, die es heute hat. Also, ne, und vor allen Dingen die Bedeutung, die es in Zukunft haben wird. Ich fand das ganz spannend, der Hays-Fachkräfteindex. Wenn man sich den über die letzten zwei, drei Jahre mal anschaut, der wird ja einmal im Quartal veröffentlicht, da habe ich zu meinem großen Erstaunen gesehen, dass die Nachfrage nach HR-Kräften über allen anderen Berufsbildern lag in den letzten zwei Jahren ist ja abgesunken so ein bisschen gerade im Recruiting logisch ne also das ist halt die Marktentwicklung aber <lacht> trotz des Absinkens nicht sie stand jetzt immer noch bei weitem über allen jemals gemessenen Werten bis äh, sozusagen diese Messung im Jahr 2015 angefangen hat das heißt ja. wir sind auf dem Niveau unterwegs was es so noch
1: nie gab Ja, und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, das wird auch nicht mehr zurückgehen. Ja klar, jetzt Talent Acquisition und Recruiting hat vielleicht einen Knick erhalten. Vor einigen Jahren haben wir noch gesagt, Recruiter sind die neuen Developer. Das hat sich jetzt ein Stück weit relativiert, aber auch das wird zurückkommen. Da sind wir wieder bei dem Unfall in Zeitlupe. Wir wissen doch jetzt schon, wie viele Fachkräfte uns äh, fehlen werden und wir sind an dem Tipping Point, den du genannt hast, die die, die Herausforderung geht doch jetzt gerade erst los und das wird sich auch bei den HR-Stellen genauso bemerkbar machen, dass es, wenn man sich auch Studien von den großen Big Four anguckt, fehlende Menschen ist nach wie vor das größte Risiko für Unternehmenswachstum. Und jetzt reden wir über Unternehmenswachstum, gucken wir auf die Leute, die alle in Rente gehen. Es wird Unternehmen geben, die werden ums Überleben kämpfen müssen, wenn sie es nicht schaffen, die Leute nachzubesetzen.
0: Ja, da bin ich natürlich fest von überzeugt, sonst würde ich beruflich nicht das tun, ja. was ich tue, genau wie du, Lars. Das stimmt. Lass uns mal einmal eine Glaskugel schauen. Jetzt, Wir sprechen jetzt Ende 23, wenn das veröffentlicht wird, ist wahrscheinlich schon Anfang 24 hier oder, oder ganz kurz vor Weihnachten, we will see. Aber was erwartest du fürs nächste
1: Jahr so in, in, in dem ganzen Themenfeld? Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Frage. Ne? Eine Glaskugel, meine Töchter sagen auch mal, sie hätten gerne eine Glaskugel wie Bibi Blocksberg. Was ich erwarte, ich bin ja Grundoptimist. Ne? Als Gründer trägt man das so ein Stück weit in sich, aber natürlich gucke ich auch vorsichtig auf das, was da um uns rum passiert. Aber das schließt sich daran, was ich gerade gesagt habe. Der Fachkräftemangel, den werden wir nicht wegdiskutieren können. Der wird immer intensiver. Und ich glaube, für Unternehmen wie uns wird es darum gehen, vielleicht noch genauer draufzuschauen, Welche Branchen haben auch jetzt gerade ganz akuten Mangel, weil sie einfach ähm, Filialen nicht aufmachen können und äh, Umsatz nicht generieren können, weil es keine Fahrer gibt. Logistik brennt natürlich überall an an allen Ecken und Enden. Ich glaube, es geht darum, die richtigen Branchen für sich auszusuchen. Das gilt für Leute wie uns, die in dem äh, Geschäftsfeld unterwegs sind. Gilt vielleicht auch ein Stück weit für Bewerberinnen. Und ähm, was, glaube ich, auch klar ist, der... äh, Das Klima wird sich aufhellen, ob das in sechs oder zwölf äh, Monaten passiert, das wage ich nicht zu sagen, aber dass der Schmerz, die richtigen Menschen und da haben wir Dreiklang, die richtigen Talente zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, der wird uns begleiten und der wird immer komplizierter und ähm, da braucht es Antworten.
0: Ja, ein Teil der Antworten gibt das Direct-to-Talent-Canvas, was wir heute hier diskutiert haben. Wir kommen leider schon ans Ende der Session. Voll schade eigentlich. Die Zeit vergeht mit dir äh, wie immer im Fluge. Letzte Frage vielleicht. Hat dich in letzter Zeit irgendwas inspiriert? Vielleicht irgendwie ein Gespräch, ein Kundenerlebnis oder irgendwas, was du gesehen, gelesen, gehört hast oder gesagt hast, da muss ich mal drüber nachdenken, was du hier vielleicht teilen möchtest?
1: Also was mich tatsächlich inspiriert hat, war ein Gespräch mit einem lieben Kollegen bei uns intern. Und ich habe gesagt, wieso gibt es denn nach wie vor diese Trennung auf Karriere-Websites? Es gibt den schönen Employer-Branding-Bereich und dann gibt es da diese chinesische Mauer und den hässlichen Teil der Stellen anzeigen Und dann hat er gesagt, na, das ist doch am Ende wie mit so einem Mobile. Und dann habe ich gesagt, Mobile? hat er gesagt, na, die Eltern kaufen Mobile, hängt das über das Bett der Kinder, gucken von oben drauf. Und von oben sieht man diese schönen bunten Tierchen rumflattern. Aber die Wahrheit ist doch, das Kind von unten guckt sich die Unter- oder Hinterteile dieser Figuren an. Und so ein bisschen ist es mit karriere so. Das ist so einfach, äh, äh, wie sich es anhört dass ich es gestern direkt in den LinkedIn-Post verfassen musste. Das fand ich sehr inspirierend. Das ist sehr taktisch, aber ich fand es ein sehr einfaches Bild. Interessant.
0: Ich weiß, wer es gesagt hat, weil ich die Story auch kenne und ich habe auch den <lacht> LinkedIn-Post gestern gelesen. Aber das macht <lacht> ja nicht schlechter. Äh, ja, da ist viel nee. Wahrheit drin. Lieber Lars, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst hier bei war Saatkorn. Ähm, ich werde natürlich weiter verfolgen wie sich äh, Connect entwickelt. Wünsche dir und dem Team alles, alles Gute. Guten Start ins Neue Jahr Und sage jetzt erstmal, danke, dass du heute bei mir warst.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung, lieber Gero. Ich bin gespannt, wohin uns die Reisen führen im nächsten Jahr.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen